0: Dzień dobry, z tej strony Filip Szulik-Szarecki. Słuchacie podcastu Wojowników Klawiatury. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać z Marią Dypciodziennikarką i analityczką Wojowników Klawiatury o tym, co nam COVID przyniósł w kwestiach dezinformacyjnych, jak będzie się ten temat ewoluował i jak ewoluował w przeszłości, ponieważ już mamy pewną perspektywę, żeby na to wszystko spojrzeć. Cześć Marię.
1: Cześć. Tak ciesz się, że jestem z tobą dzisiaj, że będziemy o tym rozmawiać.
0: Chciałbym zacząć od tego, że w naszej serii podcastów będziemy rozmawiać o różnych tematach, zaczynając od wątków związanych z uchodźcami, z osobami ze społeczności LGBT+. Będziemy mówić o tym, jak same platformy się zmieniały w kontekście dezinformacji, ale ciężko by nie zacząć było tego podcastu w takim jednym z większych tematów, właściwie takich, które zdominował przez ostatnie dwa lata. Tematy dezinformacyjne, czyli właśnie pandemię koronawirusa. Powiedz jak zapamiętałaś ten czas i czy może moje mówienie o tym w formie trochę przeszłej jest błędne, bo może, może właściwie to nie uciekniemy od tego, już te fejki i dezinformacja o covid z nami zostaną?
1: Na pewno w pewnym momencie zdominowało to nasze pisanie. Jeśli widzieliście naszą stronę Wojowników Klawiatury, to myślę, że w zeszłym roku, w tym czasie pisaliśmy bardzo dużo o pandemii, a jeszcze więcej jesienią. I wydaje mi się, że ten temat, no teraz chyba wszyscy zauważyliśmy, albo coraz więcej się o tym mówi, że profile na, na przykład w mediach społecznościowych, coraz częściej, te, które wcześniej zajmowały się pandemią, teraz coraz częściej przekazują dezinformacje na temat wojny w Ukrainie. Więc yy, okej, okay, no rzeczywiście te tematy trochę zostały zastąpione. Pa o pandemii przez chwilę. Przestaliśmy mówić, albo zaczęliśmy mówić trochę mniej, ale też one zupełnie nie zniknęły.
0: To prawda i tak chciałem zwrócić uwagę na to w ogóle, jak to wszystko ewoluowało. Bo gdy COVID się zaczynał, to pamiętam, że zupełnie nie było tematu szczepionek, bo ich wcześniej w ogóle nie było. A gdy temat COVID-u, no właśnie nie kończył się, ale może zmniejszał swoją intensywność na rzecz wojny w Ukrainie, to, to rzecz jasna szczepionki były największym tematem dezinformacji i możemy się spodziewać, że COVID jeszcze do nas wróci albo przynajmniej któraś fala jakiejś mutacji COVIDowej i znowu będziemy słyszeć o, o Billu Gatesie, który, który tworzy szczepionki po to, żeby nie zniewolić ludzkość, ale, ale z drugiej strony myślę sobie, że bardzo ciekawe było to, jak... Y jak to wszystko ewoluowało i jak na początku to wyglądało? Pamiętasz e, początki pandemii koronawirusa? Jak to, jak to wyglądało w kontekście dezinformacji?
1: Tak, pamiętam informację, którą dostaliśmy. Bardzo wielu z nas dostało. Dzisiaj zresztą o tym rozmawialiśmy. E, nie wiem, czy wy też pamiętacie, że na samym początku pandemii, to znaczy początku w Polsce, czyli w marcu, Wiele osób przekazywało sobie informacje o zamknięciu miasta. No to w naszym przypadku to było zamknięcie Warszawy, że ktoś, kto pracuje w Urzędzie Miasta powiedział cioci, która potem przekazała tę tajną informację, że nie będziemy mogli wyjechać.
0: Tak, że będzie taki lockdown w stylu chińskim, to znaczy nie to, że nie, nie będzie to polegało na tym, że nie możemy wejść do parku czy do lasu, e, tylko będzie to, nie, nie będzie, będzie to polegało na to, że nie będziemy mogli opuścić miasta, w którym jesteśmy. I oczywiście okazało się to dezinformacją i fejkiem, ale rozeszło się to lotem błyskawicy po sieci. I mówiąc szczerze, jak, jak przypominam sobie trochę tamten czas, to, um, to byłem zaskoczony jak, jak bardzo trafiło to na podatny grunt, ale jednocześnie, że rozchodziło się to zupełnie innymi kanałami niż większość treści dezinformujących, bo większość naszych analiz, które pisaliśmy wspólnie dotyczyło treści na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych, a ta dezinformacja, no ona jakby wyszła poza, poza internet, ona szła SMS-ami.
1: To prawda. Potem jeszcze osiągnęła kolejny etap, kiedy już zaczęli sobie przy... ci, którzy dostali SMS y zaczęli przekazywać to kolejnym osobom. Ja na przykład dowiedziałam się o tym od kogoś, kogo znam, <gry> który dostał te informację i też... No to jest osoba, która, jak sądziłam, potrafi weryfikować informacje, ale, ale jak się okazało, nie. Ale myślę, że to pokazuje też coś ważnego na temat dezinformacji w ogóle, czyli że bazuje na strachu. No wszyscy wtedy byliśmy bardzo się baliśmy. Więc to był podatny grunt do tego, żeby, żeby wykorzystać to.
0: Tak, oczywiście. Jakby to pokazywało też, że w stanie takim, w którym wszyscy się niepokoimy. jesteśmy bardziej na to podatni. Ja myślę sobie też o tym, że w kontekście SMS-ów i różnych sposobów rozprzestrzenia się dezinformacji, właśnie to pandemia COVID-19 pokazała, że fejki potrafią funkcjonować w jakimś zupełnie absurdalnej wersji, czyli na przykład, nie wiem, zrzut SMS-a, który później był udostępniany na Whatsappie, a później to wszystko było szerowane na Twittera. I to nie były tylko mechanizmy udostępni na Facebooku albo tylko share na, czy retweet na Twitterze, tylko że właśnie ym, ciężko było ten, tego fejka zatrzymać, bo później się okazało, że funkcjonował w zupełnie w oderwaniu od pierwotnego miejsca, z którego pochodził, tylko właśnie został zeskrynowany.
1: Tak, to prawda. No też pojawiło się wiele od, odniesień, które były takie bardzo nierzeczowe, czyli właśnie naukowcy skądś tam mówią o czymś tam. I tak. mnóstwo osób nabierało się na to, no niestety... To był do dobry przykład, żeby zobaczyć też, w jaki sposób weryfikować informacje. Było nam łatwiej o tym mówić.
0: Wymyśleni naukowcy to jedno, ale myślę i pamiętam jeszcze, że było po prostu mnóstwo teorii spiskowych. No bo poza lockdownem, który miał nastąpić i mia mieliśmy być uziemieni w jakimś konkretnym mieście i bez możliwości w ogóle żadnego poruszania się, no to po, po tym pierwszym etapie przyszedł czas na maseczki. Pamiętasz, jakie były paranoje z maseczkami?
1: Tak, oczywiście tego było bardzo dużo. Na pewno pamiętasz, pamiętacie informacje o grzybicy płuc. To też z każdej strony o tym słyszałam. I też o niedotlenieniu, że przez to, że używamy maseczek przez kilka godzin w ciągu dnia, to na pewno bardzo źle skończymy.
0: Tak, to, to kwestia niedotlenienia. No i w końcu pojawiły się pierwsze pogłoski o, o tym, że w ogóle... Naukowcy pracują nad szczepionkami. Wszyscy chcieli je strasznie mieć. Na początku tak, a później się okazało, że, że jest mnóstwo osób, które jednak tych szczepionek nie chcą mieć, bo no i już bo, po tym bo było bardzo dużo teorii.
1: Było ich mnóstwo. Oczywiście było białko kolca, które miało być bardzo niebezpieczne, bo w jakichś ogromnych ilościach miało trafiać do naszego organizmu. Potem pojawiły się różne informacje na przykład o abortowanych płodach. Nie wiem, czy pamiętasz też tę opcję.
0: Tak, w szczepionce Johnson Johnson.
1: Potem pojawiły się informacje, które ja uznawałam za... No bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy, czy natrafiliście na to, jak mówiono, że nie można oddawać krwi po przyjęciu szczepionki. Ja w pewnym momencie widziałam to dość w wielu miejscach, w mediach społecznościowych. No i wiadomo, że jest to niebezpieczne, kiedy nie ma wystarczającej ilości krwi. i Prawie zawsze nie ma wystarczającej ilości oddawanej krwi, a co dopiero, kiedy ludzie boją się to robić właśnie przez to, że, że ich krew może być w jakiś sposób zanieczyszczona przez szczepionkę. Więc można oddawać krew po szczepieniu trzeba odczekać, no, wystarczy sprawdzić tę informacje dokładnie ile godzin, ale związane z tym i to, to mnie też przeraziło, były narracje o czystości krwi właśnie z tą, z tą szczepionką. Więc to, to w ogóle bardzo źle brzmi. Czystość krwi, że jakaś lepsza rasa, lepsza, lepsza krew. I niestety to zostało do dzisiaj. Nie wiem, czy, czy widziałeś Filipa nadal na jakichś kontach antyszczepionkowych, które nie zajęłeś tematem wojny w Ukrainie, bo jeszcze takie istnieją. Um ten temat się pojawia, że jesteśmy lepsi, bo mamy czystą krew. Widziałam to ostatnio w kwestii Dziokowicza, że teraz wygrywa kolejne turnieje, bo, bo jest z czystej krwi.
0: To prawda, jakby jak przyglądam się tej ewolucji różnych fejków i dezinformacji związanych z koronawirusem, później szczepionkami, maseczkami i różnymi innymi rzeczami, to miałem takie, mam też takie wrażenie, że Czym dalej w las, tym bardziej absurdalne te fejki były. One na początku też były bardzo dziwne. Już nie, nie mówię o tym, o pochodzeniu wirusa. Czasami yy, widziałem teorie spiskowe, że, że albo były to jakieś, jakaś broń biologiczna, yy, która została przygotowana przez Amerykanów, to, yy, albo odwrotnie przez Chińczyków, żeby, żeby właśnie cały świat opanować. To, to został w laboratorium przygotowany koronawirus. A były jeszcze teorie spiskowe, że, 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 że Koronawirus to tak naprawdę właśnie jakiś efekt działania obcych sił UFO i masonerii. więc
1: Myślę, że to twoje ulubione.
0: No To są takie najbardziej absurdalne, w związku z tym e, faktycznie najśmieszniej się to czyta, ale z drugiej strony naj, najbardziej jest to przerażające, że ludzie w to faktycznie wierzą. I zastanawiałem się w ogóle, czy w kontekście... Koronawirusa, widziałaś jakieś takie rzeczy, które już właśnie były najbardziej odjechane, albo najbardziej dziwne i, i specyficzne, bo właśnie ta dezinformacja, która, na którą często natrafialiśmy, no, ona tak stopniowo właśnie wpadała czasami w coraz większe odmęty szaleństwa.
1: Mm -hmm. No tak, myślę, że to co powiedziałeś, to, te, to były tematy, na które też zwróciłam uwagę. Ale ja miałam często problem z takim poczuciem absurdu i też z trochę ogromnej niechęci, tak myślę, nawet nie wiem do końca jak to nazwać, kiedy zaczęły się pojawiać tematy związane z Holokaustem i to no rzeczywiście, to nie jest odjechana teoria, to nie jest UFO, no, ale porównywanie obowiązku szczepień z Holokaustem, to wykroczyło porad wszelkie moje... <śmiech> Było dla mnie to bardzo trudne do zaakceptowania.
0: Jako wojownicy klawiatury też przygotowaliśmy raport, który mówił o pierwszych miesiącach pandemii i o tym, jak była wykorzystywana narracja antyunijna przez polityków, ale nie tylko polityków. przez z różne konta twitterowe. Poddaliśmy Twittera po prostu analizie po to, żeby przeżyć antyunijną propagandę w kontekście koronawirusa. I to było też ciekawe i no, oczywiście przykre doświadczenie zobaczyć, jak w tę narrację antyunijną wpasowują się idealnie konta polityków, którzy albo je podgrzewają, te nastroje, albo sami dają się podgrzać tej antyunijnej retoryce. Bo przecież na samym początku um, pojawiały się głosy, że, no tak, no, że jakby po COVID-zie Unii już europejskiej nie będzie, bo nie ma respiratorów, nie ma maseczek, nie ma e, niczego i, i żadnych, żadnych dobrych wiadomości. Poza, tym, poza oczywiście znowu kolejnymi jakimiś takimi fałszywymi doniesieniami o polskich lekarstwach, które mają magicznie nas uzdrowić z COVID-u.
1: Tak, czyli to miało pokazać jak Polska fantastycznie sobie radzi i jak bardzo Unia... Nie domaga, jak nie jest w stanie sobie poradzić z COVID-em.
0: No i w, w kontekście tego jeszcze m, było bardzo dużo rosyjskiej propagandy, e, o której oczywiście będziemy trochę więcej mówić i trochę więcej usłyszycie, gdy będziemy rozmawiać o temacie uchodźców z Ukrainy e, i w w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, bo tam ta rosyjska propaganda oczywiście funkcjonowała i dalej funkcjonuje, ale w czasie covidowym no, ta rosyjska propaganda też działała i pamiętam doskonale jak na przykład był rozprzestrzeniany w sieci taki materiał wideo, w którym... We Włoszech, kiedy była ta sprawa z Bergamu, gdzie Włochy pierwsze, jako jeden z pierwszych krajów Unii Europejskiej tak oberwał mocno od covidu i wszyscy byli przerażeni, bo nie wiedzieli jeszcze w ogóle, z czym to się wiąże. Nie było żadnej szczepionki i nie wiedzieliśmy o co chodzi, to, to pojawiły się takie materiały wideo, w którym jakiś włoski we Włoszech mężczyzna wyjmuje flagę Unii Europejskiej i zawiesza flagę Federacji Rosyjskiej ponieważ Federacja Rosyjska w tamtym momencie wykonała jakiś pr ruch i wysłała samolot z medykami i maseczkami do, do Włoch i ten materiał oczywiście rozprzestrzenił się przy pomocy też między innymi kanałów rosyjskiej propagandy pokazując że właśnie że na trudne czasy to potrzebne jest silne nie, jakaś tam Unia Europejska, no jak finalnie, jak to wyszło, to trochę, trochę brzmi to nawet śmiesznie w kontekście tego, co się w tym momencie dzieje, ale, ale wtedy te nastroje były, wtedy te nastroje były zupełnie, zupełnie inne.
1: Tak, no myślę, że teraz no, sytuacja w Ukrainie pokazała bardzo wiele też na temat rosyjskiej propagandy, czyli właśnie kiedy mogliśmy połączyć te konta szczepionkowe z, z dezinformacją, która pojawia się dzisiaj, i też nawet, y, jeśli mówimy o, o broń biologicznej, o tych pierwszych y, pierwszych narracjach, to też jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to też była jedna z narracji, że, że Rosja miała prawo wejść do Ukrainy ze względu na to, że tam razem ze Stanami Zjednoczonymi Ukraińcy produkowali broń biologiczną.
0: I to w tej narracji się nie zmieniło i tak się zastanawiam właśnie, czy, czy temat COVID-u finalnie został już zamknięty z powodu właśnie sytuacji wojennej u naszych sąsiadów i, i czy jednak może będzie tak, że, że COVID zaatakuje i dezinformacja o covid 19 zaatakuje ponownie. Jak myślisz, jak to będzie?
1: Myślę, że nie możemy tak łatwo tego stwierdzić. Nie mogę powiedzieć tego na 100%. Nie sądzę, że to w ogóle zniknie. Myślę, że w sytuacji, kiedy będzie jeszcze więcej zachorowań, no myślę, że nie wiemy do końca ile teraz jest, ale pewnie będzie ich więcej na przykład jesienią, albo kiedy wrócimy do tematu kolejnej dawki szczepionki, podejrzewam, że wtedy znowu może pojawiać się więcej, więcej dezinformacji w tych kwestiach, więcej fejków, no ale zobaczymy.
0: To chyba immanentna cecha dezinformacji, że ona do, dopasowuje się do tego, co się w danym momencie dzieje i jak temat covidu był głośny, no bo zamknął nas wszystkich w domach, to dezinformacji o covidzie było mnóstwo. Jak wydarzyła się i, i wydarza się wokół nas tragedia i, i wojna u naszych sąsiadów, no to rzecz jasna dezinformacja no tutaj, ponieważ Rosja jest agresywną stroną, to, to, to wiadomo, że, że dezinformacja z ich strony będzie bardzo intensywnie płynąć do nas. Ale, ale z drugiej strony, jak myślę sobie jeszcze właśnie o, o COVID, i wracam z uporem maniaka do tego COVID-u, to ym, przypominam, że, y, przypominam sobie, że jakby y, te, były przed COVID-em ruchy antyszczepionkowe, że przed COVID-em były różne y, alternatywne, w cudzysłowie, y, zahaczające od teorie spiskowe terapie na przykład na leczenie raka. I y, to też wydaje mi się bardzo istotne, że jakby dana jest informacja, z którą prawdopodobnie, czy wielkie, jest, jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy się mierzyć jeszcze bardzo dużo, dużo czasu, jednak wykorzystują nasze po prostu jakieś wewnętrzne lęki i tylko je podbijają i czasami rozdmuchują do jakichś absurdalnych rozmiarów.
1: To, co zauważyliśmy, to to, to że ta dezinformacja trafiała też do szerszych grup niż do tej pory. No, też treści antyszczepionkowe rzeczywiście trafiały do wielu osób, ale wydaje mi się, że teraz, przez to, że ten problem był tak bardzo wspólny, trafił do naprawdę ogromnych rzesz osób. I też przytaczaliśmy kiedyś badania, które były zrobione na Uniwersytecie Harvarda. To było, były zrobione przez COVID States Project. I wynikało z nich, że osoby, które czerpały wiedzę głównie z mediów społecznościowych, głównie z Facebooka na temat, na temat pandemii, szczepiły się znacznie rzadziej. Więc wydaje mi się, że w tym przypadku też możemy zobaczyć, jak dezinformacja wpływa na życie. Naprawdę.
0: Dezinformacja i platformy cyfrowe, o których porozmawiamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzięki Maria za rozmowę i za udział w dzisiejszym odcinku.
1: Dzięki. Dzięki wielkie.
0: Słuchaliście podcastu Wojownicy Klawiatury, który powstał dzięki wsparciu Science+. Plus. Więcej odcinków na www.wojownicyklawiatury.pl oraz w aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia.